Olá, este é o cast um canal exclusivo do IPLD, Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um cast Meu nome é Manuel Fletch, sou diretor especialista do IPLD e tenho aqui comigo hoje uma grande convidada, a doutora Emília Campos que é advogada e sócia da Malgueiro Campus Advocacia e ex-diretora de Compliance e Riscos de uma empresa de criptoativos e que também é autora do livro Criptomoedas e Blockchain, o Direito no Mundo Digital. Doutora Emília, seja muito bem-vinda, obrigado aí pela, pela sua participação. Já gostaria de passar a palavra para você já com uma primeira pergunta. Querer saber um pouquinho mais sobre a sua história, e entender qual foi o momento da sua vida profissional que você decidiu se dedicar aos criptoativos. Bom dia, obrigada, Manuel. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse podcast do IPLD. Bom, eu comecei a trabalhar com criptoativos quando eu tive a primeira consulta no escritório de um cliente que apareceu com a demanda sobre um parecer para a constituição de um fundo de investimentos em Bitcoin. Eu já tinha conversado com um colega sobre Bitcoin, não entendia nada sobre o assunto, mas por conta dessa demanda comecei a estudar e eu me encantei com o tema, me apaixonei pelo assunto e comecei a estudar cada vez mais, esse foi só um primeiro trabalho. E, e desse momento em diante, que foi lá em 2017, eu passei a atender... Bastante empresas e empreendedores desse segmento e realmente hoje a nossa atuação no escritório é muito focada nesse, nesse segmento, nesse mercado, que é um mercado muito dinâmico, com várias questões, principalmente envolvendo compliance, que é uma área que eu, que eu atuo bastante. Perfeito, Emília. Eu gostaria, já entendendo que pela sua experiência o estudo que você acabou performando durante todo esse tempo, eu gostaria que você nos auxiliasse, então, a entender um pouquinho mais sobre a questão de lavagem de dinheiro em criptomoedas. Né? Dizem que as criptomoedas são mais suscetíveis na utilização de lavagem de dinheiro. Afinal de contas, isso é verdade? Explica um pouquinho para a gente. Essa questão relacionada à suscetibilidade do uso de criptoativos para lavagem de dinheiro ela é decorrente da questão do, do pseudo-anonimato que é possível nas transações com cripto. É claro que se a gente for analisar os relatórios envolvendo lavagem de dinheiro, a gente vai ver que cripto ainda é o último dos ativos utilizados, até porque a gente tem um número ainda muito inferior de criptoativos no mercado ao que a gente tem de dólar, que é o, o velho e bom instrumento mais utilizado para lavagem de dinheiro ainda. Então, os, as pesquisas que existem sobre lavagem de dinheiro com cripto demonstram que esse ainda não é o ativo mais utilizado. Mas é claro que a questão da privacidade garantida pelas transações com criptoativos pode, sim, de alguma forma, despertar o interesse de quem quer praticar transações ilícitas o que não significa, obrigatoriamente, que seja um bom instrumento. Porque, por conta da tecnologia subjacente né, ao, aos criptoativos, que são as blockchains, que são esses livros de registro digital, onde você tem todo o rastreamento das transações, é possível, de forma muito simples até, você conseguir rastrear e se chegar às pessoas que estão realizando as transações. A gente não pode esquecer que lá em 2013, o FBI conseguiu chegar ao Ross Ulbricht, que era o, o, o responsável pelo site Silk Road, que era um, um marketplace de drogas na Dark Web, simplesmente por conta da, da movimentação dele de bitcoins. Então, não é assim tão simples se utilizar cripto para lavagem de dinheiro por conta da rastreabilidade possível por conta das blockchains. E hoje a gente tem uns instrumentos tecnológicos incríveis para permitir é, investigações dentro das blockchains, né? que são instrumentos como CypherTrace, Elliptic que tinha análises que estão sendo utilizados até pelos departamentos de investigação, pelo Ministério Público e, e as exchanges, né, as empresas de cripto também utilizam muito essas ferramentas para o chamado hoje QIT, que é o Know Your Transaction, que é para você conseguir investigar a origem de eventuais carteiras que possam ter sido é, flagueadas pela utilização para transações ilícitas. Então, é um recurso adicional que o segmento de criptoativos possui para investigar transações ilícitas. Então, tem sim essa má fama, mas ela não é procedente totalmente por conta dessas questões tecnológicas que vão até facilitar a investigação de, de transações ilegais. Perfeito, Emília. e Eu consigo perceber no mercado agora uma reação dos reguladores, do Planalto, inclusive do Senado, tem se discutido muito uma regulamentação para prevenção à lavagem de dinheiro com base nas criptomoedas. Né? Explica um pouquinho para a gente, já há alguma regulamentação específica no combate à lavagem de dinheiro para as empresas que atuam nesse segmento? Bom, Manuel, essa sua pergunta é excelente, porque eu gosto muito de fazer uma pequena introdução para falar sobre a questão da regulamentação, porque o mercado de cripto tende um pouco a dizer que é desnecessária a regulamentação porque ela pode cercear um pouco o mercado de cripto. No entanto, a gente, e também eles dizem que o objetivo de cripto é ser permissivo, é ter maior, garantir maior liberdade, e eu concordo, cripto foi criada para isso, mas cripto é para garantir maior privacidade nas transações, a ausência de intermediários, mas isso para quem já está em cripto lá dentro da rede blockchain. O mercado de cripto hoje ele é formado de empresas que fazem intermediação de algum negócio utilizando criptoativos. Então veja, as exchanges, por exemplo. Uma exchange ela tem o objetivo de intermediar uma relação entre uma pessoa que tem dinheiro fiat, real, e quer comprar bitcoin. Como ela não conhece a pessoa que vende Bitcoin e a pessoa que vende Bitcoin não conhece ela, elas não se confiam, né? elas precisam de um intermediário onde a pessoa deposita o real, a outra pessoa deposita o Bitcoin, essa exchange faz a troca e quando está tudo certinho, ela finaliza a transação. No mundo cripto, isso não é necessário. Por quê? Porque a tecnologia garante a confiança entre elas e elas podem fazer essa transação sem um intermediário porque a tecnologia do Bitcoin, a tecnologia garante a segurança. Então, quando a gente pensa que a gente precisa de uma exchange para garantir esta segurança da operação de compra do Bitcoin, a gente está pensando num intermediário para uma relação com uma tecnologia que nasceu para ser desintermediada. Então, esse intermediário nada mais é do que o antigo banco. Só que ele vai intermediar uma relação para a cripto. Outro exemplo, quando a gente pega uma gestora que vai fazer investimentos com os seus criptoativos, essa empresa ela está atuando como um intermediário. Você transfere a titularidade das suas criptos para essa gestora e ela vai administrar o seu patrimônio. Quem é essa empresa? Ela é um intermediário. Então, essas empresas todas que estão atuando em torno do cri da cripto, fazendo intermediação, essas empresas precisam ser reguladas, tais quais todas as outras intermediadoras que sempre existiram. Então, quando a gente fala em regulamentação de criptoativos, a gente está falando em regulamentar as empresas que atuam como intermediárias nesse segmento. E não os criptoativos em si. E não a tecnologia. E não a, a, a rede Bitcoin. Isso sequer é possível regulamentar está além do poder do, regulamenta do, do regulador. Então, a regulamentação de cripto, ela, ela tem esse objetivo, regulamentar as empresas que atuam como intermediárias. Qual é a regulamentação que existe para essas empresas em relação à compliance? Ela, é ela precisa ser nova? Não, ela já existe. É só aplicar esta regulamentação para as empresas que atuam no segmento de cripto. Então, já existe a regulamentação que diga, empresas de cripto, vocês têm que seguir a mesma regulamentação das empresas do segmento financeiro. Não, ainda não existe. E na minha concepção, é muito simples. Não precisa se criar um novo arcabouço né, de compliance só para as empresas de cripto. Basta dizer, empresas de cripto, vocês fazem parte do hall de empresas obrigadas, né, de pessoas obrigadas da lei que já existe. Seria muito simples. Né? Então, não existe ainda essa regulamentação. A regulamentação que está aí para ser aprovada prevê isso, que é a inclusão das empresas do segmento de cripto dentro do rol de pessoas obrigadas, numa analogia às empresas do segmento financeiro, e vai entrar na mesma esteira de compliance de uma intermediadora do sistema financeiro. Perfeito. Emília, ainda nesse ponto, na sua percepção, né, como se dá o, o combate à lavagem de dinheiro nessas empresas, nessas né, empresas desse segmento que trabalham como intermediadoras? Bom, já atuei numa, numa empresa de cripto, como você mencionou no início, e qual era o nosso balizamento, ou pelo menos o balizamento que eu sempre tentei trazer? Igual o sistema financeiro tradicional, que o IC, controle de origem de recurso, para entrada do recurso na, na, na empresa, tanto em cripto, quanto em real. Ah, não, a gente faz controle de, de lavagem de dinheiro, de origem de recursos só na entrada em real. Ué? E por que que na entrada em cripto não precisa? O recurso que ele está trazendo para dentro da empresa em cripto, por acaso, ele não ele não está sujeito à mesma possibilidade de lavagem, só porque ele está em cripto e não está em real? Então, assim, a ideia era aplicar exatamente as mesmas regras. Então, tanto para recurso em real, quanto para recurso entrando em cripto, aplicar IC e checagem de origem de recurso. Mas checagem de origem de recurso, no detalhe, analisando se o cliente tem efetivamente origem lícita e se ele pode utilizar aquele recurso que ele está querendo, por exemplo, para comprar criptoativos, se ele tem dinheiro disponível no patrimônio dele para fazer aquela aquisição de criptoativos. E se ele está querendo investir em criptoativos, se ele tem aqueles criptoativos declarados na declaração de imposto de renda dele. Porque hoje, criptoativo... Hoje não, já lá desde 2013 está muito claro na declaração de imposto de renda que a declaração dos criptoativos é obrigatória. Então, se ele quer investir uma determinada quantidade de criptoativos numa gestora, esses criptoativos têm que estar declarados na declaração de imposto de renda dele. Perfeito. A gente falou bastante sobre prevenção a lavar de dinheiro, mas a gente sabe que não é o único tema pertinente para essa questão. Né? Eu gostaria de, de entender, no seu ponto de vista, o que você considera como outros aspectos relevantes que devem ser observados para essas empresas que trabalham com, com o setor de criptomoedas? Esse é o meu ponto e eu bato muito em cima disso, Manuel, porque... A gente vê Eu vejo muita preocupação do governo sobre lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro. O GAF fala muito disso, todo mundo fala muito sobre a recomendação do GAF, mas eu não vejo quase nada se falando sobre a questão de gerenciamento de riscos dentro das empresas de cripto. E eu vejo também muita preocupação, por exemplo, em colocar no projeto de regulamentação de cripto a questão de aumentar, crime, aumentar a pena para o crime de pirâmide financeira, mas uma das coisas, inclusive, que eu mencionei quando eu fui à Câmara dos Deputados, eu fui chamada no processo de, de regulamentação para me manifestar como especialista na aprovação do PL 2303. E uma das coisas que eu falei lá é, gente, nem tudo que dá errado no mercado de cripto é pirâmide. Tem muita coisa que está dando errado no mercado de cripto que é falta de gerenciamento interno de risco da exchange, da empresa de cripto, por quê? Porque não tem regulamentação específica. A IOSCO, que é a Organização Internacional das, das Comissões de Valores Mobiliários do Mundo, da qual o Brasil faz parte, fez em 2017 uma recomendação, eu escrevi um artigo sobre isso, inclusive publiquei num livro chamado Criptoló, que é um livro bem interessante sobre vários vários pontos envolvendo criptoativos. E essa recomendação, para mim, é fundamental. Por quê? Porque eles não olham sobre o lado de lavagem de dinheiro. Eles olham pelo lado de... Essa empresa, ela administra risco de uma forma correta? Porque não basta você estar tá só preocupado se não está lavando dinheiro. Você tem que estar tá preocupado se lá dentro da empresa, por exemplo, uma empresa que faz é, gestão de cripto para os clientes. Ela vai investir as criptos do cliente. E ela diz, por exemplo, que ela faz arbitragem. Arbitrar é você pegar todas as criptos do cliente e colocar em outras exchanges no mundo inteiro e ficar comprando e vendendo para obter rendimento nessas operações e aí você paga o rendimento para os clientes. Muito bem. Existe alguma regra hoje para saber como está sendo feito por essa empresa a administração do risco na divisão do recurso entre essas exchanges todas? Como é dividido o total de bitcoins que essa empresa está administrando entre todas essas exchanges? Como essas exchanges são escolhidas? Como é feita a reserva de recursos? Nada disso tem regulamentação. E é aí que mora o grande perigo. Relacionado às exchanges, por exemplo, uma exchange fica na custódia de dinheiro real do cliente, na conta dela no banco, e fica na custódia de cripto dos clientes, na carteira, wallet dela, carteira digital, para poder os clientes fazerem transações, comprar e vender, quando eles veem uma boa oportunidade. Existe alguma regra que diz que durante o período em que a exchange fica com essas criptos, ela não pode fazer nada com essas criptos, a não ser deixar lá guardadinha, ela não pode, por exemplo, pegar essas criptos e colocar lá numa exchange no exterior para ficar tradando e conseguir um lucro. Não tem nenhuma regra sobre isso. E esse é o grande problema. Tem muita exchange que pega as criptos do cliente ao invés de deixar uma parte numa cold wallet, que é mais seguro contra hackeamento, e só uma pequena parte numa hot wallet para atender as demandas do dia, pega essas criptos e alavanca e investe para obter lucro, uma receita financeira para ela. Não tem regra para isso. Aí, se essa exchange pegou essas criptos e deixou, por exemplo, numa, numa outra empresa que está lá tradando, e essa outra empresa que está tradando sofreu um hackeamento, essa exchange aqui não tem mais cripto para pagar para os clientes, então ela quebra. E aí a gente vê uma sucessão de exchanges quebrando quando uma quebra. Quando a gente vê uma exchange quebrando e uma sucessão quebrando, sabe o que a gente vê? Um grande risco do mercado. Todo mundo agindo errado. Por quê? Porque não tem regra. Então, não dá para o regulador ficar olhando só para o problema dele, sistêmico dele, lavagem de dinheiro. Porque as empresas ajudarem a combater lavagem de dinheiro, nada mais é do que a gente tentar ajudar o Estado a resolver o problema que ele não conseguiu resolver que é evitar a criminalidade, aí a gente divide o ônus com o Estado de ajudar ele a resolver esse problema, não deixando o dinheiro da criminalidade ser lavado. Agora, o problema sistêmico, que é evitar que o investidor tenha um prejuízo, que é resolver essa questão do risco, eu não estou vendo muito esforço nesse sentido. Eu só estou vendo, vamos aumentar o crime, a pena do crime contra a lavagem de dinheiro. Contra, desculpa. Vamos aumentar a pena do crime de pirâmide financeira, como se só existisse pirâmide financeira. E, e na verdade, não é só pirâmide financeira. Tem muita empresa de cripto dando, dando problema por conta de risco interno, falta de administração de risco interno. Perfeito, Emília. E aí, pensando um pouquinho mais é, na utilização da, da própria tecnologia do blockchain, né? Existem algumas outras formas de combater fraudes na área de criptoativos, aproveitando essa tecnologia? Esses mecanismos, essas ferramentas de, de investigação são super importantes. Elas são utilizadas até para investigar fraudes, investigar é, transações, operações. Então, é, um, é uma ferramenta muito importante, que o IT, então, é aí o grande destaque dessa tecnologia. Em 2018, eu fui para a AIA, para um evento que era só de reguladores do mundo inteiro falando sobre lavagem de dinheiro em cripto e, e para mim foi um evento super interessante porque tinha até gente fardada representando determinados países assim sabe então era era regulador mesmo e regulador forças inclusive de investigação é, militar né, participando do evento. E já lá em 2018, nesse evento, se falou muito sobre essas ferramentas de QIT. E eu já lá naquela época voltei desse evento, e eu estava como diretora dessa empresa nessa época, e eu voltei falando, gente, o mundo vai mudar. A gente não está mais no Velho Oeste, na área de cripto, a gente precisa se adequar, a gente precisa comprar uma ferramenta dessa, a gente tem que começar a implementar esses dispositivos de, de investigação para evitar fraude, porque os reguladores do mundo inteiro já estão vendo que existe na tecnologia possibilidades enormes de evitar, de fazer investigação com essas ferramentas. Então, isso vai ser muito importante. Então, isso vai ser até uma cobrança maior em cima da, da área de cripto do que da área financeira, por conta da possibilidade da tecnologia. Agora, existem outras coisas é, para fazer compliance na área de cripto que são características que a gente vai vendo do próprio mercado, né? Então, por exemplo, eu, 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 a gente tem clientes que são empresas de cripto que a gente ajuda no, no, no compliance, né? Então, eu analiso muito casos específicos e a gente vai desenvolvendo matrizes de risco. Então, a gente começa a perceber que a matriz de risco para a área de cripto ela é diferente, do que a matriz de risco do mercado tradicional. Então, por exemplo, uma pessoa de 65 anos transacionando cripto entra na matriz de risco. Já no mercado financeiro tradicional, não. Por quê? Porque não é da natureza desse mercado, já é, é, implica num risco um pouco maior uma pessoa nessa faixa etária transacionando cripto. Então, para esse mercado, o compliance tem que ter um olho focado nas características desse mercado específico. É, isso não está relacionado à tecnologia, mas isso está relacionado a características deste mercado. Então, a matriz de risco que a gente começa a desenvolver hoje, principalmente hoje, que eu já estou há 7, 8, 9, 10, 11, 4, indo para 5 anos nesse mercado, já é uma matriz de risco bem diferente do mercado financeiro tradicional. Então, compliance para o segmento de cripto, tem as suas características já bem mais definidas, né? E eu tive hoje o prazer enorme de receber a doutora Emília Campos. Como eu mencionei no começo do nosso podcast, ela é autora do livro Criptomoedas e Blockchain, o direito no mundo digital. Se você quiser saber mais sobre esse livro, é, visite a nossa web page, o você vai encontrar todos os detalhes sobre essa autoria. Gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Emília pela participação. Foi realmente uma conversa muito boa, muito obrigado, doutora Emília. E eu que agradeço, Manuel. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Até a próxima.